0: グロワークグロワークグロワークグロワークソスソスソスおはこんばんちはバイナーです、えー、手をすり合わせる時の効果音ソスソスソスで入っておりました今回はですね、えー、この映画の話をしたいと思っていますこの世界の片隅に映画 .com の解説読みますね第13回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞した河野文雄の同名コミックを「マイ,マイシンこと千年の魔法」の片渕素直監督がアニメ映画化第二次世界大戦下の広島クレオを舞台に大切なものを失いながらも前向きに生きようとするヒロインと彼女を取り巻く人々の日常を生き生きと描く昭和19年故郷の広島の江、えーえー、島市江羽から2 0キロ離れたクレに18歳で訪れできた女性鈴は戦争によってさまざまなものが欠乏する中で家族の毎日の食卓を作るために工夫を凝らしていた。しかし戦争が進むにつれ日本海軍の拠点であるクレは空襲の標的となり鈴の身近なものも次々と失われていくそれでもなお前を向いて日々の暮らしを営み続ける鈴だったが能年齢だから解明したドンが主人公・を卒約でアニメ映画の声優初挑戦を果たしたという解説ですけどもはいえー、今回これ取り上げようと思ったのはですね正直言うと今公開3週目に入りましてあのもう最初はねえミニシアター系ということでちょっと少ない関数から始まってまあ僕も,ねもう申し訳ないんですけどもツイッターの方でリツイート、リツイート、リツイートツイートしまくってでフォロワーグのツイーアーカウントの方ではあのリツイート、リツイート、リツイート。してえー、片渕の監督の、えー、ところからリツイートしたりとか、まあ、あとは、えー、この世界の片隅にの、えー、分で、えー、探してリツ,リツイートして、えー、自分の,そのワイナオでは、えー、その一言をちょこちょこ込めたりしながらね、えー、ために阪神の話したりとか、えー、たまにあの、ね、チャーギアンドアスカのあー今日ね、アスカ捕まっちゃいましたからアスカ捕まるかよー。えー治らないよねあの病気は病気っていうかねもうしょうがないやよねまあっていうところを挟みながらもうほとんど9割が、えー、ツイートがもうこの世界の片隅の話で、えー、ほぼ埋まってまして、まあかんまあ、僕のねフォローしてくれてる人にはうっとしいなうっとしいなはいなおって思われてるかもしれないですけどももういいです染まりともいいから見てっていうかもうね自己満足で半分やってるんですけどもで正直あの、結構そういう方多いみたいで、まあ、監督もね、えー、舞台あ説をしながら全国を回りながら、えー、イベントとかしながら、えー、ツイートもバンバンバンバンしてるとにかく、えー、地道に広げていこうという中で、えー、結構こう1週目、2週目と広がって3週目、えー、今,日今日がね11月28日で26、27がもう、えー、週を増すごとに客観客数が増えている。公開関数も増えているというところでもう僕は何もすることがないなっていうかもうほっといてもこのままいってもいいかなって思っていて,て、まあ、こう取り上げることもなくいこうかなと思っていたんですけどもあるポッドキャスト番組を聞いたんですねそしたらですね、まあ、私の話題になりまして、まあ、あのよくツイートしてるなとで映画ですかあれは。ねえー、映画ですねと、アニメ映画ですねと、ね、はい。で、えあ、ー、題材は戦時中の広島か、うーん、まあ、ビデオでいいかっていうふうに言ってたんですね、そのポッドキャストで。それを聞いたときに、僕、ちょっとショックを受けまして、ああ、やっぱりビデオでいいかって思われちゃうのかと、ね、えーまあそうだなまあ、盛り上がってはいるんですけども映画ファンだとかそういう方が多いかなっていうのはちょっと思っていてそろそろこう地道に上がっていたかなと思うけどやっぱり一般の方からすると、まあ、アニメ映画で、まあえー、広島第二次世界大戦というだけでもそれだけでも劇場で見るのはちょっとやめとこうかなって思ってしまう題材になってしまっているんですよね。まあ、これは現実だなと、まあ、ツイートでも思わず(笑)思わず潰れてしまって、どうしたもんかなと思いながらも、もやもやもやもやもやもやしていたんですね。で、まあ何かしたいなと思いながら、でもね、もうしょうがない、もう、なんか、とにかくもう、やりたいなという気持ちがあって、いるんですけど、もちょっとね、もうこういう形で、ちょっとやっていこうかなと思いました。きっかけはね、そういうところで、やっぱり、ちょっと題材としては、人を遠ざける題材。かなとは思いますねただ、これだけ評価をされているというところで、まあ、僕自身も,もう3回見まして、まあ、回を重ねるごとにというところがあるんですけども、まあ、とにかく、えー、劇場で見てほしいというところがあってもう本当にこれは見た人でまあ良かったなと思っている人はみんな思うことだと思っているんですね。でそれをまあツイッターで上げている人がまあ多いんですけども難しいのは面白いから見てとかあの感動するから見てっていう一言ではちょっと済ませられないというのは見たい人間のまあ見た人のツイッターを見るとみんな言うのがあのこれはすごいもの見たなとかちょっと説明できないこの気持ちが説明できないとかうまく。こうまとめられないとかあとまあ気持ちを整理がつかないとかそういう風な感想が多いただ分かるのはなんかすごいものを見た感動したなっていうとことがあってだからそういうこともあって見てくれないかって感じですよねもう君はどう思う見てくれないかっていう気持ちが高ぶって高ぶってしょうがないでツイートして変にこう盛り上がっている状態を作っているというところが今の,その感じですよねで実際こう一週僕も1周目もう初日に見に行きましてそれは初日はもうエキスポシティであの大阪の吹田のエキスポシティのところで見てこれはもう正直言って、まあ、あのちょっと端っこの方だったんで、まあ、200席ぐらいのところで100席割るか割らないかぐらいの規模だったんでというのもこれほとんど。テアトル系といってミニシアターの、ね、ところだったのがメインで多分ね20巻もないんですよねこれテアトル系だけでいくとで今日でいうと1周目は60巻ぐらいから始まっているんですね、うん、まあ比べていくと例えば「君の名は」だとか先ほどっジャック・リジャ」っていうのはもう300巻以上最初からポンといく作品で,で大々的に宣伝もしているとこの映画に関してはもう最初から60巻しかないというところでえ始まっているんですけどそこからこうだんだん火がついているという形でまあなぜこう火がつくかなというのはいろいろ要件はあるんですけどもでちょっと僕も Twitter でねバババンやっていていろんな人がツイートしてるなというのもあって。どころででくとそうですね誰を最初に有名どころっていうのか、これ例えば、ですね、えー、と一番すごい名前、糸井重里さんですかね、さんですね、うん、あの隣のトトロでお父さんにやってたで、おなじみの糸井重里さんなんですけども、この方の、まあ、ツイッターが何回かこう言ってて、広島の人は絶対見てほしいだとか、もうお好み聞くから見てくれとか、マズダに車するから見てくれとか。もうゴリシで、あと有名な人と,とあのと、これはあの番組で言ってたんですけども、有村昆さんはもう下半期のナンバーワンは決まりましたと、上半期は何だったんだろうねと思ってるんですけども、あと、まあ、あ岡田俊夫さんですね、まあ、オタキングとか言われていますけども、この人はもう、点数100点満点で決まってんだろうっていう、まあ、解説も何分間かされてて、これも YouTube で聞けるんでね、見れるんで。ね、あとまあ,あ有名どころで、ポッドキャスト会ポッドキャストは今ちょっと、なくなってしまったんですけども、あのライムスタータマラのウィーク・ネッシャッフルのムービーウォッチマンでは、あの5000億手という点数をもらいました、絶対見ろと、えー、<笑>いうところで、ちょっとね、点数のインフレがおかしくなってるところがあって、であとはツイッター界隈でいきますと、例えば有名な人、やっぱり漫画家さんが結構最初、唇を切ったところがあって、テルマエロマエの山崎真理さんだとか、あとはあのパトレーバーの結城まさみさんで、あとはエヴァのキャラクターとか、まあ、漫画を描いた佐田も義行まあ時をかける少女だったとか、あとサマーウォーズのキャラクターも描い,ていた佐田も義よさん、まあ、この方のツイッターにはあの監督からの返事もあったりだとかしてて、あと、まあ、漫画家さんで、ね、久保光郎ですね、久保光郎ってモテキの人ですね、あと、まあ、二宮智子さん。この人はあの、のだめカンタービでの人あの、もうぼーっとしてしまったと、劇場行けてよかったなーって、ね、劇場行けてよかったなーってところがいいですね、あの劇場で見てほしいなってところなんですよね。あと椎名隆さん、これはあのゴーストスイーパー三上だとか、今は絶対カレンチルドレとか書いてらっしゃる、おえつをこらえる連帯感っていうね、言葉いただいたというか、あと吉田戦車さんですかね、うん、年代僕みたいな年代には吉田戦車さん、ね。ってねもうう今すぐ見たたいいいやばい泣きそうって書いて書ねあとねだから出てくるところでとミュージシャンの方もいらっしゃって「ソウル・フワラ・ワ・ユニオン」「余韻が深すぎる」とか、まあ「ゴスペラーズ」の黒澤ルさんもうこの方も何回か見てるって言ってらっしゃったんですねあと堂島康平ももう一度見たいだとかあとはそうですね僕が一番びっかりクリしたのはオリジナルラブの田島隆雄さん。もうすんごかったと。すんごかったって書いてましたからね。すんごかった。もう素晴らしかったって。制作人の心意気に感服するっていう風に、ね、言ってらっしゃる。あとはそうですね。あと歌広場潤ですね。えー、歌広場潤です。えー、あの有名な。うん、この人はもう4回ぐらい見てますねあの。ゴールデンボンバーの歌広場潤さんですね。ブログにもアップされてるぐらいなので。まあこの会話の人が言っているっていうところでえまあちょっと僕もツイートツイートもうちょっとリツイートリツイートリツイートリツイート,イート,イートしまくってあとまあポッドキャストであと言うと東京ポッド許可局許許許可可可局局局東京ポッドがえ先日やってましてこれはあのもうこのこのの世界の片隅理論になってましたね、えー、プチカシマさんは、うん、泣かなかったけど強かった。で、えー、君の名前の方が俺は好きだとも言ってましたからね。で、負けたスポーさんは俺は泣いたと。泣きに行ったと。泣ける、泣きに行ったっていうやつね。で、三タツオさんはまだ見てないって言ってましたからね。その三タツオさんに向かって、負けたスポーさんとプチカシマさんがとにかくもういじり倒すっていう。これも時をぽときかけかけかけごものね。これも面白い。言えないままやったね。えー。というところで広がりを見せてるということで、やっぱりこれは、自分たちがちょっと広げたいっていうのがあると思うんですよね。先ほど言いましたように、公開関数が最初から少ないというところで、これでも増えた方なんですけどね。試写会の評判が良くあって、だいぶ増えたところでもただ60巻。先ほど言いました普通に大きな「君の名だ」とか「まあ、ファンタスティック・ビスン」も300巻以上ありますからそれに比べればこう分あ5分の1ぐらいっていって,いいってなおかつね観客動員数では初週は10位、えー、2週目も、えー、2位で、えー、3週目が、えー、6位まで上がってるのかなただこれは、えー、3 1週目60巻のうちこれ対象となるのが40巻ぐらいなんで40巻ぐらいで、えー、しかもテアトルが入ってないと思うんですよ、確かこれ。テアトルはもう満杯なんですよ。テアトル新宿、テアトル梅田、テアトル、えー、神戸、あシネディーブル神戸、シネディーブル、えー、梅田、この辺りが、まあ、僕の知る範囲でも、まあ、ほぼ梅田と新宿は埋まってるぐらいですね。尼崎がガラガラってムービックス尼崎はガラガラだったという初集で。ただ、今現在3周目まで来て、だいぶ。これも広がってきたというところで、劇常に広がってきてるっていうところで、えー、じゃあなぜこんなに見に行ってんのかなっていうのがあると思うんですけど、まあ、すごいすごいって言われて、何がすごいんだって言われたら、わかんないんだと。何ですごいんだって言われて、一言で言えない、一言はず、例えばまああのあのす、すずさんがすずさんかわいいですって、すずさんじゃないですよ、すず、すずさん、すずさんがかわいいとかすずさんがもういいですよみたいなことって言うんですけどでもそれだけじゃないんですっていう言葉が続いてしまう、えー、例えばもうこの背景がすごいだとかね絵の力があるだとかもうでもそれだけじゃないんですよ音響もすごいんです音響も聞こえでもそれだけじゃないっていうふうに一言言うと次のこの言葉がもう重ねて重ねるんだけど評価が自分の中でもっと言いたくなる。っていう作品なんですよだからこそこの説明しづらい伝えづらいっていう作品で見てくださいってなっちゃうんですねみんなもう大体そうですねあのまとを言いたすつもりでも足りてないんですよね意見がですんでもう見てくださいにすぐなっちゃいますでやっぱりね見に行かない人を見に行く行って欲しいっててしいどうしたらいいのかって本当に悩むんですけども、もう分かんないですね、僕もね。ただ、迷ってるなら絶対に見た方がいいと思うんです、劇場に。これは僕、特にやっぱり劇場で見るっていうことをは、臨場感と緊張感ですよね。これを味わえる。でも、家で見るとなると、やっぱり、スクリーンに比べると小さい。見えるるところも限られるどちらかというと物語を追うにはテレビで見て物語すごいなっていう風に言えやすいんですけども映像が綺麗だとかってなると音響がすごいってなると劇場で見るっていうのとあと他の観客の、えー、反応もそうですし共感ですかね共感しやすくなるっていうところであとも緊張感先ほども言いましたけどもこれが味わえるのが劇場のいいところですしお金を払って見に行って。っていうその緊張感ね。で、えー、あこんなところで笑うんだみたいな感じのところもありますし、えー、横の人がこうクスになっいたら、何泣いてんだ、お前<笑>、何泣いてんだ、こいつ<笑>、俺はお前<笑>泣か、ね、泣かねみたいな感じのこのやりとり<笑>ですかね。で、泣いてしまうみたいな感じの、この一体感ですよね、ある意味ね。で、まあ、あと臨場感っていう意味で言うと、やっぱり絵の凄さっていうのはスクリーンで見ると見える、より見えるっていうところがあるので、どうしても劇場で、あと音ですよね。音にに関してはまとにかく監督のツイートを僕も,まあもうチェックしまくってるんですけど、監督が音がすごい、音がすごくいいっていうツイートに返しての返答が、劇場に行かないと聞こえない音が終わるって書いてある、劇場に行かないと聞こえない音があるって、2回言っちゃいましたけど、劇場に行かないと聞こえない音があるって言われちゃったら、行くしかないでしょ。で、実際行って、聞こえないまではわからないにしても、劇場だからこう体に迫る音があるなっていうのはよくわかるしで音響設備が整った劇場で見た人の意見はやっぱりあの音がすごいとで監督自身も,もう音に関してはこだわり抜いてる人いやまあ音たちというか全てに関してはこだわり抜いてる方なのでこのえ劇場で見るっていうところのえ一つの選択肢に。なななるかかかとと思ううんでででですすすすよよど今のところまだ見ないですかもう見いいいた方がいいですよやっぱりね劇場で見るっていうね僕ね本当あのー、劇場で見なかったことで後悔した作品でいくと「ジュラシック・パーク」あれなんか分かりやすくね僕はほんとここ最近初めて「ジュラシック・パーク」をちゃんとテレビでチェックしたというか見たんですけど。テレビで見ただけでもこれすごいなって今もう20年前ぐらいですかね1993年だったと思うんでもう23年前ぐらいになるんですけども今見てもその CG も使われてるんですけどもアニマトリックスっていうか模型を使っての演出効果見方ですよね見せ方か見せ方がすごくうまいうまいからもううわ本当に迫力を伝えようっていうねこの本当に恐竜はいるんだぞっていうね、いう風に見せようっていう気概がすごい分かるし、もしあれを劇場で見ていたら、多分もうショックを受けたでし、本当にいるのかなぐらいの気持ちになれたかもしれない、そんな作品だったのになって、今、映画がここ3、4年見て、見始めて思ったことの、本当に後悔するところですよね、見てなかった作品でいうと。古くに言うとゴジラですよね。ゴジラ1950年代の話になるので申し訳ない、あれも多分当時の人の話とあのねよく話題に残る,上る部分では、まあ、本当に客席が沸いたっていう、ね、のを聞きますし、だからそういう作品をちゃんと劇場で見たか見てないか、今もゴジラ見てもね、ああ、作り物だなとか、あの中に人は入、はい、って言ってちゃダメだめだな、そういう風に思って見れる。ストーリーはすごいなとかね、題材、テーマいいなとかいうふうに見れるけども、やはりその迫力っていう部分では欠けてしまう。やっぱり、まあ僕、あとトランスフォーマーも言っときたいんですよね。僕、劇場でトランスフォーマー見に行ったんです。これは見に行った方なんですけど、劇場で見た時のトランスフォーマーはねま、あまあいろんなこう飛行機やらね、車やらが変形する、そのこのカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャ。グッグッグッグッグッグッていう顔を言ってロボットに変形するわけじゃないですかあれがね非常に見たきねすっごいな細かいとこまですごいなって見えるんですけどもテレビで見てやってるのを見たきにもうほんにテレビだと細かいところが見えないからチカチカチカチカチカ,チカってこうねなんかあっさり変身してるのう見えてものすごい悲しくなったんですよこれテレビで見ちゃいけないやつだと思いましたねもうやっぱりそういう迫力あるものだとか、まあ、これ分かりやすいもので例えてるんですけども、まあ、もう劇場で見なきゃ意味がないなと、うんまあ、トランソーマーなんか話し合ってないようなもんですから<笑>、まあひ、ひどい言い方すると、やっぱりそういう楽しみ方でが劇場なんですね、だと思うんですよ、だから見に行ってほしいのは、劇場で見るようにできてる作品は劇場で見てほしいと。という,ふうに思ってますで、この世界の「この世界の片隅に」っていう作品に関して、えー、とにかくね、喋ってきて、まだね本編のことで一つも喋ってないんですけども、とにかくですね、まあえー、こだわりがすごいっていうところは、えー、認めるところ、皆さん思っているところで、見たあとに何でこんなにもみんな戸惑うというかね、一様に感動はしているんですけどその感動がわからないっていうか何でこんなに感動しているかがわからないっていう感動なんですよねこれ不思議な感じですよね僕自身も実は、えー、先ほど出てましたけど「前々慎吾と千年の魔法」片渕直監督の2009年のもう7年前になるんですけど2009年の作品で僕もこのまいまい進行に関しては、えー、テレビで、えー、というかあのレンタルで借りてきて、えー、見たんですねで、まあ、大人が感動できる映画だとかいうんでこれもアニメなんですけどもこれは、えー、山口県の豊富,豊富市かな周防、えー、の国って言って、えー、そこが題材になっていて昭和30年代の舞台やですねでこの映画の見たときにわずかも100分もない93分ぐらいだったかなの映画なんですけどもものすごい感動したんですけどこの映画見たときもなんで自分が感動したか説明できないで僕その後まあいろいろこうサイトを調べたんですよねでやっぱり同じような感想なんです何でこんなに感動するんだろうなんでだろうノスタルジーじゃない不思議なんですよねで調べていくとまあ監督もなんでそっここまで皆さんが泣くのか、ここで泣くんだっていう風に驚かれてるんですけども、一応に言うのは、やっぱり、えー、ノスタルジーはしたくなかったっていうところがあって、とにかくあの時代を、えー、そのまま出したいっていうんですかね。で、テーマとしてはもう、この,この世界の片隅にいとこ言ってるんですけども、実つきの世界なんだとうん。自分たちが今生きている世界の本当に向かえ何年何十年向かう前の話として描きたいっていうのもあったし、前々進行に関しては、とにかくそういうえねこだわりがあって、この世界の片隅に自体もまああのこだわりがあってて、まあちょっとね、今ね、息上がってますね、疲れてますね。ごめんなさいね、ちょっとちょっと水を飲みますねはああいはいはいはいえー、っとどうしようかなすずまあここまで二十何分間が喋ってきましたけども全然そのすごさに触れてないまあとにかくその情報量が多い圧倒的な情報量が多い見た後に僕はもう頭パンパンですねで頭パンパンになった映画、まあ、僕もここ34年4年ぐらいですかねここ4年は年間100本100本100本, 100本で何度かまあ見てきてその中でもあ頭がパンパンになるまで感動したというかね胸がいっぱいになった映画ってちょっとこの4年間ではえー、ななかかったかなその前にはオオカミ子どもの雨と雪っていうのでもう1週間狂ったなっていう時はありましたしその前で行くと、えー「時をかける少女」10年もう2006年だから10年前になるんですけどもそれと同じ感じですねこの10年で3回しか起きてないことが今回また起きた上にまあ3回見たって言ったんですけども3、えー、この世界の片隅にもう3回見てる1回目見たときにはまんまあパンパンになって、2回目はちょっと冷静に見ようと思って見たんですけども、まんまあパンパンなって、3回目はもっと冷静に見ようと思ったんですけども、より深く、うん、感動してしまったなと。ちょっとびっくりしましたね。で、これをね、まとめてみると、まあ、ちょっと一番僕が、のね、いっぱい言いたいことあるんですけど、やっぱり一番びっくりしたというか、ね、一番良かったな、この作品を見て良かったなと思ったのはあの、まあ、もちろん広島が舞台、第二次世界大戦の中でという中でなると、もちろん原爆っいうイメージがあったりだとか、マイナスイメージがあって、えー、その時代の生きてた人はあの戦争の被害者だとかね、そういう風に。囚われがちでどうしてもあの暗いイメージになってしまうというところでこの作品は日常を描いている日常をきちんと描いているそれは食べる、うん、例えば食事をする食事をするには料理を作らなければいけないでこの戦時中の中で限られた世界の中でいかにこう料理をこう,うまくするだとかそう,だ、ね、そういう日常をきちんと描いている作品それもね、楽しくね、えー、見ていてねこちらが思わかわしてしまうとても正解戦争している中とは思えないような感じの,その世界その日常をきちんと描いているっていうとこがすごい良かったんですよね。